0: Merhabalar, bu haftaki podcastimizde Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed Bin Zahid ile yaptığı görüşmeyi ve genel olarak da Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bu devam eden neredeyse 10 yıl boyunca süren anlaşmazlığın bir bakıma artık kırılmaya başlaması, sona ermeye başlaması sürecine değineceğiz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığı bu 10 yıla yayılan gerilim hani Cumhuriyet dış politika tarihinin en anlamsız, en tuhaf, en gereksiz gerilimlerinden biriydi. Yani o kadar karmaşıklaştık bir ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri ile. İki ülkenin konumuna baktığımızda bunu aslında meşrulaştıracak herhangi bir şey bulamıyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin sınır komşusu değil, çok büyük bir arka planı yok, karşılıklı azınlıklar yok. Bir dönem Osmanlı yönetimi hakimdi işte Arap Yarımadası'nda falan. Ama bu da çok eski bir hikaye, 100 seneyi geçti. Yani onun bazı izleri olabilir ama bütün Osmanlı coğrafyası için geçerli. Dolayısıyla da Türkiye'yi karşı karşıya getirecek böyle neredeyse, düşman en azılı düşmanı olarak e, tanımlayacak bir şey yok da aslında bakarsanız bu bize AKP iktidarının getirdiği, yarattığı bana sorarsanız hani bunu sentetik diyorum çünkü hani böyle derin bir ideolojik ayrım da yok hani XISY İslamcı biri Hamas'a şey Müslüman kardeşlere daha yakın diyelim falan diğeri daha hani e, vahabiliye yakın falan e, ama bunlar son derece e, s- sınırlı tartışmalar bir, bizi doğrudan Türkiye ile ülke ve yani Batı sistemi içinde yer alıyor e, bir demokratik iyi kötü bir demokratik gelinliği var bunlar bir e, gerilim konusu olacak şeyler değildi. O yüzden de bu noktayı öncelikle belirtmek ve vurgulamak gerekiyor. İkincisi de tabii önemli bir nokta, diğer nokta, hani bir AKP anlatısı var. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyor, yükselen bir Türkiye'yi durdurmaya çalışan, bölgede Türkiye'yi sınırlamaya çalışan bir Batı aygıtı, <gülüyor> Batı'nın, işlerini gördürdüğü bir ülke. Şimdi bu, bunların hepsi çok e, sorunlu ve dediğim gibi bu bazen herhalde kendi seçmeni e, arasında bir karşılık bulmuş olsa da hani bizim bu argümanları kabulletmemiz ve kabullenmemiz olduğu gibi e, almamız mümkün değil. Bir defa öncelikli şuna değinmek gerekiyor. Bu ilişkilerin kendisinde bir sorun var. Yani böyle bir ilişki şeklini bizim kabul etmemiz mümkün değil ve doğru da değil. Şimdi bir defa ilişkiler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında değil. Bir aile ile diğer aile arasında bir şey. Yani temel görüntü bu ve buna en başından yani kategorik olarak itiraz etmek gerekiyor. Öyle ki bir İstanbul'da bir görüşme var. O fotoğrafı medyaya verildi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem damat Berat Albayrak Birleşik Arab Emirlikleri emiri ve onun maliye bakın o aileden. Ya şimdi aile toplansa ama devlet işleri burada görüşülüyor. Yani para işte yatırımlar bilmem ne. Ama mesela dışlarından kimse yok, bir kayıt yok. Evet damat maliye bakın ama e, o da şey aileden bir iş. İşte Erdoğan aynı zamanda varlık fonu onun başında falan. Yani dolayısıyla da bir iki devlet arasında bir ilişkiden söz etmek yerine iki aile ya da iki rejim arasındaki İlişkiden söz etmek gerekiyor. O yüzden bana sorarsınız bu hani ilişki bozulmuş düzelmiş kelil hakkı bir konu. Yani Türk halkının için bir, bir anlam taşımıyor çok fazla. Şimdi ikinci olarak ilişkilerde bir çıkar tanımı yok. Yani Türkiye'nin mesela körfeze yönelik politikası nedir? Hani ana hatlarıyla biz mesela Türkiye'nin bir işte bu konuda bir hani şey yayınlanmış bir dış politika ilkeleri ya da mesela Dışişleri bakın tak tak tak açıklıyor. Hani böyle bir durum söz konusu değil. Ve bunun içinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönelik dış politikası neydi Türkiye'nin, niye bozuldu, bu ülkeler neler, Hani hangi temelde ilişki kurulacak bunların hiçbiri bilinmiyor ve kamuoyuyla paylaşılmamış durumda. Bunun devamı olarak tabii şeffaf da değil yani mesela iki ülke arasında ilişki olur diyelim ilişkilerin içeriğine, görüşmelerin içeriğine dair iki ülkeden birinin medyasına bir sızma olur falan birileri bilgi verir. Böyle bir durum da yok. Yani her iki ülkenin de medyası ağırlıklı olarak kontrol altında ve hiçbir şey sızmıyor. Dolayısıyla biz içeride ne döndüğünü, neyin pazarlığının yapıldığını tam olarak hiç bilemiyoruz. Bir başka husus, gereksiz bir askeri karşı karşıya gelme var. Yani o kadar anlamsız ki yani Türkiye bir vekalet savaşı yürütüyor Birleşik Arap Emirliklerine karşı ya da tersi. Ya yani ikisinde ikisinde bir anlamı yok ve biz bu... E, gerilimden çatışmadan herhangi bir e, fayda e, sağlamadık yani işte Katar'da siyasi çat- gerilim. Libya'da Doğu Akdeniz'den yani askeri boyut var. Yemen'e çok bulaşmadı e, AKP. Oraya giremedi. Çünkü İran'ı karşısına almak olacaktı. Ona cesaret edemedi. Ve son bir nokta tabii artık buna çok aşinayız ve e, ne diyeceğim de bilemiyorum. AKP'nin izlediği birçok dış politika sürecinde olduğu gibi burada da çok derin bir iki yüzlülük, bir iniş çıkış yani çelişki yumağı kendisini gösteriyor. İşte 15 Temmuz darbesinin destekçisi, FETÖ'nün yancısı, finansörü, Erdoğan'ın ezeli düşmanı. Ya i̇nanılır gibi değil. Yani yazılanları şöyle bir koysanız arka arkaya. Ama hiç, hiç sorun değil. Yani medya çok pişkin, AKP yönetimi çok rahat. Ve yani utanmadan şey gibi. Yani işte gel, geliyor da bize onlar istedi. Yani bizim ihtiyacımız da yoktu da işte mecbur kaldı alan gibi Türkiye ile ilişkilerini düzenlemeye. Şimdi yani bu, bu bu bu artık hakikaten çok bir şekilde hani kabak tadı veren bir e, tarz oldu ve çok yerleşti. Yani hakik tanımlayan şeylerden biri oldu bu. Şimdi bu temel saptamalardan sonra şimdi Kısaca anlaşmazlık noktalarını hatırlatmak gerekiyor. Bir defa Müslüman kardeşler faktörü. Yani Türkiye hem Arap Bağrı'ndaki dönüşüm dalgasını destekledi. İşte AKP iktidarı. Hem de e, Müslüman kardeşlerin arkasında durdu. Ve bu devam ediyor. Müslüman kardeşler zayıfladığı halde, çok zayıfladığı halde. E, karşı kamplarda yer aldılar. Hani, evet bu bir sorun olabilir. İdeolojik bir yönü var mı? Kısmen var. Ama hani şöyle söyleyeyim. Müslüman kardeşler e, diyelim. Hani biri çok demokrat, hani insan haklarına çok saygılı bir şey anlayışı, din anlayışı, İslam anlayışı, İslamcılık anlayışı daha doğrusu. Diğeri de çok koyu. Hayır böyle de değil. Yani ne olduğu tam da belli değil. Çünkü Müslüman Kardeşler Hareketi'nin bu tür bir e, AKP'nin yakın durduğu, AKP'nin kendi idolesinin de bir, bir özgürlükler alanını içermediğini biliyoruz. Dolayısıyla hani aradaki anlaşmazlığın son derece birbirine çok yakın iki İslamcılık türü, Arasında olduğunu söyleyebiliriz 15 Temmuz iddiası yani işte şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisinden başlayarak işte Filistinli Muhammed Dahlan'ın Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bu iş için özel olarak görevlendirildiği 3 milyar dolar harcandığı falan iddiaları o kadar sık yer aldı ki hükümet medyasında fakat buna dair hiçbir tane delil gösterilmedi yani yaz gitsin. Hani Birleşik Arap Emirlikleri işte darbenin arkasına, darbenin finansörü, dahil olan şöyle kötü insan böyle ya yani bütün bu Birleşik Arap Emirlikleri liderliği hani korkunç bir aile olarak hani sunuldu. Ortadoğu'daki melanetin hani başı olarak hani gösterildi. E, ve böyle bir hikaye inşa etti. Bir anlatı inşa etti ve buradan da meşruiyetini eee kazandığı AKP yönetimi. Bu dediğim gibi hiçbir şekilde yani ben de çok baktım. Bir şey oluşturulabilir mi buradan? Hani bir somut veri var mı diye. Bir tane somut veri yok. Yani FETÖ ile birleşkârap arasında işte darbeyle Muhammed Dahlan arasında işte istihbarat elinizde, her şey elinizde. Yani görüşmeler vesaire herhangi bir FETÖ'cüyle şeyin diyelim darbeye karışan herhangi bir isimle Dahla'nın bir görüşmesi filan hani ve dolaylı bağlantı hiçbirine dair bir e, somut veri yok. Ama e, siz bir hikaye ortaya atarsınız ona zaten hani inanmak isteyenler var inanıyorlar. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. 2017 başında Katar krizi yaşandı, bilindiği gibi. Burada da doğrudan Türkiye, Katar'ın yanında yer aldı. Hem ambargoyu, ablukayı daha doğrusu işte böyle tüketim maddelerini gönderdi falan. Hani tabii ihraç etti diyelim ona. Hem de asker gönderdi ve bir askeri üssü oldu Türkiye'nin. Ya bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunu askerler de çok önemsiyorlar. Efendim işte Körfez'de askeri üssümüz var. Yani sonuçta Türkiye'nin güvenliğine ne gibi faydası oluyor? Bunları, bunları bize hiç söylemiyorlar. Ee, ama işte Türkiye işte şu anda tabii irili ufaklı olmak üzere yani 12 ülkede askeri üst tesis ve askeri varlığı var. Yani. Bunların ulusal güvenliğe katkısı bana sorarsanız son derece e, tartışmalı. E, bu tabii belli bir bedeli de oluyor. Bu sefer Katar'ın yanında yer alınca. Birleşik Arap Emirlikleri'ne su ihracatını Bahreyn'i, Mısırla zaten kötüydü. Onlar da karşınıza almış oluyorsunuz bu sefer müteallik hizmetlerinden dizilere kadar, işte tüketim malları, Türk malı almayan kampanyalarına kadar hani zarar görüyorsunuz. Bunların bir hani dediğim gibi somut bir ne faydası oldu Katar'ın Türkiye'ye bunu da bilmiyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ilişkiler ne kadar şeyse, faflıktan uzaksa Katar'la ilişkiler de öyle. Şunu vurgulamaya çalışıyorum ilişkilerin iyi olmasıyla kötü olması arasında bu açıdan bir fark yok. Çünkü neden iyi olduğunu anlamıyorsunuz. Yani Katalonya neden bu kadar iyi olduğunda belli değil. Çünkü liderden lidere gidiyor, aileden aileye. Birleşik Arap Emirlikleri neden bu kadar kötü olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü o da liderler arasında bir sıkıntı. Biz ilgilendirmiyor çok fazla yani Türk halkının refahına, şeyine, mesela işsizliğine, ekonomik koşullarına, güvenliğine bunların bir katkısı olup olmadığı çok meçhul. Libya tabii. Libya'da da karşısında Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Rusya, Fransa, Mısırla birlikte Türkiye ile bir şey yaptı. Türkiye'nin karşısında yer aldı hatta. Hani bu başka bir yere de yazdım. Dünya tarihinin ilk kapsamlı drone savaşı yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşandı ve son derece anlamsız dediğim gibi Libya'da Birleşik Arap Emirliklerine karşı bir savaş yürüttü Türkiye ve bunu da hani Libya olmazsa biz de olmayız gibi Neredeyse abartılı bir söyleme indirgedi ve her hepimizin de buna inanmasını bekledi. İşte hükümete yakın isimler televizyon kanallarında günlerce angaja olmazsak Doğu Akdeniz'de denize giremeyiz falan gibi abartılı korku e, siyaseti e, izlediler falan. E, tabi burada en dramatik gelişme de Libya'nın, pardon Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir Doğu Akdeniz gücü haline gelmesi neredeyse. Yani Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ya da işte Güney Kıbrıs üzerinden yani stratejik askeri enerji diplomatik ilişkilerini yoğunlaştırması bunu bu Türkiye'nin sağladığı bir fırsat oldu. Burada da hani Yunan ve Rum yani milliyetçiliği içinde bulunmaz bir fırsat onlar da. Hani ilişkileri bir fır toplamlı oyun olarak görüyorlar. Hani Türkiye'nin her kaybı Yunanistan'ın ve işte Kıbrıs Rumların kazancıdır mantığıyla yaklaşıyorlar. Bu da yani Türk dış politikasını altımız eleştiri kadar bunu da eleştirmek durumundayız bu şeyin yani bu politikanın yani Yunan halkına bir faydası olmadığını belki ileride Ayrı bir e, podcastte e, daha detaylı ele almamız gerekiyor. Ve son bir faktör, hani yeni bir faktör. Tabi Sedat Peker konusu. Yani şöyle bir sorun var. Hani i̇çerisi o kadar e, yani hukuk dışı bir alana kaymış durumda ki. E, çok malzeme üretmeye başlıyor bu sefer Türkiye. Ve e, bu da e, sonuçta işte başka ülkelerde kullanır. İşte Amerika'da zarrafı kullanıyor. Önemelen bunu engellemek için bayağı uğraşmış olmalılar. Şimdi ilişkilerde bir düzenli var ama... Yani bu mesela Birleşik Arap Emirlikleri için elzem mi? Bu kadar önemli mi? Şimdi bir de Birleşik Arap Emirlikleri sıradan bir ülke değil. Yani farklı bir ülke. İşte 71'de bağımsızlığını alıyor İngiltere'den. 7 emirlikten oluşuyor falan. İngiltere ile çok yakın, derin ilişkilere sahip. Yani bazı yorumlar hani Birleşik Arap Emirlikleri'ni İngiltere'nin doğrudan körfezdeki uzantısı gibi. Yani İngiltere tarafından, yani İngilt- İngiliz Derin Devleti tarafından kontrol edilen bir ülke gibi e, göstermeye çalışıyor. E, bu, buna çok katılmıyorum. Hani bir sürü veri var bunu yanlışlayacak. Çok İngiltere'ye çok zorluk çıkarttığı dönemler var Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani tekil şeylere çok girmem. Ama ilginç bir şey, e, İngiltere'nin iki tane büyük var ama birine tabii büyükelçilik diyemiyorlar ama o statüde o konumda bir Abu Dhabi'de resmi olarak, diğeri Dubai'de ve ilişkileri çok iyi tabii hani genel olarak tabii ki çok iyi. Birleşik Arap Emirlikleri sıradan değil dedim, çok aktif bir ülke. Yani hem askeri angajmanları açısından hem de diplomatik açıdan bir defa 2019'a kadar falan askeri olarak çok angaje. Mesela Yemen İç savaşının bir parçası Suudi Arabistan'la beraber orada askeri varlığı var, eğitim veriyor. Finanse ediyor çok. Yani İran'ın etkisini orada durdurmaya çalışıyorlar. Hani Yemen toptan İran'ın kontrolüne geçmesin diye verilen bir mücadele o. Yemen'in yıkımıyla sonuçlandı ve başarısız da oldu. Yani istenilen sonucu elde edemedi. Libya'da da öyle. Yani hani Türkiye askeri olarak hani bunu söylemek lazım. Tabii ki daha üstün. Yani bu bu coğrafyada hani mesela körfez ülkelerinin hiçbiri Türkiye'nin askeri kapasitesine tabii ki sahip değil. Onu da söyleyelim. Çok aktif, yani işte Eritre'de, Somali'de üs kuruyor, üs kurmak istiyor. Nüfus 10 milyondan az ama işte daha 1 milyon civarında kendi vatandaşı. İhtiraslı bir dış politikası var. Yani bu boyundan büyük işlerle kalkışıyor falan. Fransa'yla ilişkileri gayet iyi. Yani yalnızca Anglo-Sakson dünyayla değil, yani İngiltere, Amerika'yla değil, Fransa'yla da gayet iyi arası. Hatta 2009'dan bu yana askeri üssü var Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Enteresandır. Çin'le de arasını çok iyi tutuyor. Yani bu bir kuşak bir yol politikası şeyin, girişiminin üzerinde bulunuyor. Ve e, gayet Çin'le yakın ilişki kurarak aslına bakarsanız yani Amerika, anglo dünyaya karşı da hareket alanını geliş, genişletmeye çalışmış belli ki. Çin'den işte 5G e, konusunda yatırım girişimi başlatmış. Ekonomik imkanlar sunmuş, yani altyapı yatırımları konusunda. Falan. Aslında ihtiyacı yok yani kendi şeyi var hani yatırım e, fonu var yani 700 milyar dolarlık e, bir yatırım fonu var. E, yarısı Amerika'da, Amerikan bankalarında tutulu, tutuluyor ve daha ilginç bir gelişme bir askeri üs vermeye çalıştı gizlice. E, bu Amerikan medyasında yer aldı ve e, Amerikan ulusal güvenlik danışmanı ve Orta Doğu'dan sorumluları hani bizde neredeyse şey yani şeytanileştirilmiş MacGyver kaman acilen e, uçuyorlar ve bunu engelliyorlar e, biz görmedik bilmiyorduk falan çünkü bir ticari limanın içine askeri tesis kurmaya çalışıyor ve Amerika bunu uydu görüntüleriyle fark edip hemen müdahale ediyor. Her tarafı şey yapabiliyor, memnun edebiliyor çünkü parası var. Çünkü çok şey olmuş yani diplomatik olarak çok aktif. Yani başka alanlarda da işte mesela Sorbon Üniversitesi kurdum. İngiliz üniversitelerinin şubelerini açmış falan. Uzay yatırımları Mars'a şey gönderdi, uydu gönderdi. İsrail ile diplomatik ilişkiler kurup hani Amerikan'ın yani Yahudi e, lobisini ve İsraili çok memnun ediyor belli ki. 20 milyar dolarlık yıllık silah alıyor Amerika'dan tabi askeri mühendislik kompleksi Amerikan sistemini çok. E, e, ihya ve memnun etmiş dediğim gibi Çinli ekonomik ilişkiler kuruyor ama İran'la da normalleşmeye gidiyor işte Suriye'yle yakınlaşıyor ve bunun son bir ayağı olarak da hani Türkiye ile şey tabi Kıbrıs ve Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la da ilişkileri gayet iyi Mısır'la gayet iyi ilişkileri yani diplomatik olarak son derece faal bir ülke görüntüsü veriyor şimdi bu ilişkilerdeki düzelmenin hani Türkiye'ye bir faydası var mı yani çok pragmatik davranan bir ülke var. Hani şey işini gayet iyi biliyor dediğim gibi her ülkeyle arası iyi. Mesela Eylül ayında Macron'la Paris'te görüşüyor. Ekim'de Boris Johnson'la görüşüyor. Mahomet Bin Zeyd Nahyan. İngiltere'yle bizde 10 maddelik bir anlaşma var. İngiltere'ye 9 maddelik bir anlaşma ve 10 milyar sterlinlik bir şey var. Yatırım sözü var. Türkiye'ye de 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını söylüyor ve böyle de kamuoyunu da kazanıyor muhtemelen. İşte bakın para getiriyormuş gibi. İngiltere'ye çok yatırım yapıyor zaten Birleşik Arap Emirlikleri. E, şey, gayrimenkul falan da çok alıyorlar. İşte futbol takımı işte Manchester'lı vesaire ee, kendi yatırım fonları var. Ee, o yatırım fonunda hani birikmiş paralardan çok rahat hani harcıyorlar belli ki. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri gerilim devam etmesin bir anlamı yoktu artık. Hani hem onlar şeyi değiştirdiler. Hani politika değiştirdiler. Gerginlik politikasını terk ettiler ve çatışmalardan yavaş yavaş Libya'da da asker çekti ya da danışman çekti. Işte orada paralı askerler kullanıyor falan. Hani kendisi çok fazla Zaten nüfusu da az. Hani asker bulmakta zorlanabilir. Zorunlu askerliği getirdiği söyleniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri askerlerini gidip bir yerde çatışmasını beklemiyoruz. Şimdi bu ilişkilerin düzelmesi AKP'yi kurtaracak bir şey değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar bunlar hani Türkiye'nin, Türkiye gibi 80 küsur milyonluk bir ülkenin yapısal sorunlarını, ne ekonomik sorunlarını, ne diplomatik yalnızlığını, dışlanmışlığını falan hiçbirini gidermezler. Yani getirip kimse de zaten hani cebine Türkiye'nin hibe olarak 10 milyar dolar koymaz. Hani bir swap anlaşması yaparsınız, Katar'la yaptığınız gibi ama dediğim gibi sorunlarda daha yapısal, derin birikmiş sorunlar var. Bu ikili ilişkilerin düzelmesinde bir başka de kolaylaştırıcı unsurda Amerikan politikasının değişikliği. Bu Trump'ın sonunda, yönetiminin sonuna doğru başladı. Amerika bölge ülkelerine, müttefiklerine diyor ki artık kavga etmeyin, çatışmayın. Yani Orta Doğu'da çatışma dinamiğini bitirmeye çalışıyorlar. Bunu daha önce söyledim. Daha sonra belki daha da açacağım Amerikan'ın Orta Doğu politikası. Altında çünkü çatışma Rusya ve Çin'i daha fazla sokuyor hani e, otur sorunlar yaratıyor ha çatışma olmadığında e, engelleyebilir mi o da o da tartışmalı. Buradan bir şey çıkmaz. Hani Türkiye AKP'yi kurtaracak. Zaten onun kendi içinde de korkunç bir çelişki şey, var. Yani AKP yönetimi yine bir hikaye kuruyor. Yine bir anlatı oluşturuyor. Diyor ki Batı'nın ekonomik saldırısı artındayız. E, Batı'nın ekonomik saldırısını Batı'nın müttefikinin uzantısı olarak görülen ve geçmişte 15 Temmuz darbesini yaptığını, finanse ettiğini e, söylediğin bir aktör mü seni Batı'nın saldırısına karşı kurtarıcı olacak? Hani bu kısmını ya görmek istemiyorlar. Yani kendi kendi Kendi seçmeni zaten ne desen gidiyor neredeyse. Ama bize hiç bu ikna edecek bir şey değil. Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler düzelse de bozuk da olsa sonuçta yani bir iki aile arasında bir çekişme ya da düzelme. Katar ile ilişkilerin iyi olmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin kötü olmasının Türk halkına bir yansıması yok. Esas bizim dikkat etmemiz gereken kısım bu. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga